1: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, ça soulève bien des interrogations, ça. Ce voyage de la gouverneure générale, on le sait, elle en fait régulièrement pour représenter le pays. Mais là, 100 000 facture salée pour des services de traiteurs encourus à bord d'un avion, des Forces armées
2: canadiennes. Une dépense ouais, difficile à expliquer. Difficile à expliquer, Pierre, parce qu'on fait les mathématiques de ça. On regarde le nombre de vols qu'il y avait à faire. Peu importe comment on calcule, on arrive à plusieurs centaines de dollars par personne par repas là. Euh, mm -hmm. 6 six à 800 et plus là. par personne par repas on dit comment comment tu arrives à ça comment tu fais ça qu'est-ce que tu sers là? sincèrement je veux voir le menu et qu'on le veuille ou non il y a un historique là, avec les gouverneurs généraux qui commencent à nous tomber sur la rate là Adrienne Clarkson Michael Jean tout ça tu sais euh, là donc bon on peut dire pour elle c'est une première offense pour Madame Simon j'ai pas tellement aimé. Sincèrement, j'ai pas tellement aimé la réponse de son bureau. Euh, qui met le bonnet d'âne sur l'armée, Ça à la tête des gens de l'armée. Euh, euh, il m'a dit la misère à croire ça, moi, là que personne n'a été consulté au bureau de la gouverneure générale. Il y a quelqu'un à l'armée qui est un responsable des commandes de repas, qui, question... qui impose le menu, qui leur impose ce qu'ils vont manger, qui décide. Ouf, ça dit que celle-là... À euh, ouais. de assume tes responsabilités, donne-nous des explications, dis-nous que tu vas faire attention la prochaine fois, mais mettre le bonnet d'ent sur l'autre. Je veux dire, moi, si j'étais à l'armée, ça serait tentant si t'étais dans l'armée Puis tu fais mettre le bonnet d'ent. dis-moi, ouais, la prochaine fois, là, on va prendre nos petits sacs de nourriture séchée pour le, pour les soldats quand ils sont mal pris à l'étranger Puis on va vous mettre ça sur l'avion, ça va être ça le lunch, là. Pas mal. Bonne
1: idée, Mario, ouais. bonne idée. Euh, mais pendant ce temps-là, on pourrait peut-être dire que c'est la semaine des gens qui ne euh, savaient pas ou qui ne voulaient pas savoir. On passe à Mme Jolie cette semaine, on Je passe te...
2: à M. Mendicino, ouais. on passe à M. Gould, Al-Gabra, je trouve que c'est une très dure semaine pour le gouvernement de M. Trudeau. Euh, les passeports, euh, les, le, le, M. Al-Gabra, lui qui vient encore avec ses déclarations, où il avait dit que c'est un peu de la faute des voyageurs. Les voyageurs savaient plus voyager, c'est eux qui <rire> retardaient toutes des les aéroports. Euh, M. Mendicino, l'opposition demande carrément sa démission, bon pour pas avoir dit la, la, la vérité mm -hmm. sur les raisons du recours à la loi sur les mesures d'urgence. Mais on est toujours dans ça. Là. Mme Jolie ben, qui veut pas répondre, qu'est-ce qui s'est passé? son cabinet, qui a donné l'autorisation pour que quelqu'un participe à une savoir. fête, qui ne veut pas savoir comment ça se fait que quelqu'un, qu'un haut diplomate a participé à une fête à l'ambassade ouais. de Russie, c'est euh, temps que la session finisse là, pour l'équipe de M. Trudeau, parce qu'on tourne toujours autour des des réponses incomplètes, des demi-vérités. Et Dans le cas de Mme mm -hmm. Gould puis des passeports, ben ça, c'est pire que tout le reste, ça, dans le sens que c'est un vrai désastre aujourd'hui. là, Ce que nos collègues ont rapporté là, des bureaux de passeport, des gens qui attendent depuis 24 heures. Mm -hmm. Une madame, son mari est malade dans un hôpital en Italie. Je sais pas si elle va être capable d'aller le voir parce qu'elle peut pas avoir son passeport. Ça, tu sais, à un moment donné, là, ça. On, ouais. Dans un pays avancé comme le Canada, ça tourne au loufoque. « Non, mais faites rentrer du monde, travailler, restez ouvert le soir. » Ça ne peut pas être ça, les passeports au Canada, hein, sérieusement. Là. Mm -hmm. La grande bataille contre l'inflation
1: maintenant est éviter la récession. On a vu la Fed aujourd'hui, trois quarts de point de pourcentage de la hausse de son taux. On n'avait pas vu ça depuis 28 ans. Et voilà qu'à Québec, le ministre dit ben, « La récession, c'est toujours possible. On va tout faire pour l'éviter. » Euh, ça augure pas très bien là,
2: cette prochaine ça, année. là. Ça augure pas très bien Pierre, parce qu'il y a quelques jours ici à Cube le ministre des Finances me disait mm -hmm. que l'évaluation du ministère des Finances, c'était une récession 33%, un tiers des chances, puis aujourd'hui François Legault parle d'un 50-50 c'est sûr qu'il y a un pessimisme qui s'installe, il y a tellement de signaux puis on parlait de la Fed qui vient d'augmenter le taux d'intérêt, le trois quarts de point aux États-Unis mais la Banque du Canada va faire la même chose le 13 juillet, c'est écrit dans le ciel puis là on commence à dire, peut-être que le trois quarts de point, ça sera pas juste une fois, ça va être une fois au mois de juillet, puis une autre fois à la fin de l'été ou au début de l'automne. Donc, on commence à parler de hausses de taux d'intérêt très, très, très significatives qui ont un impact sur l'économie, sur les ménages, bon, en plus de, de tout le reste, du prix de l'essence, du prix de l'épicerie. Donc, c'était la moindre des choses, je dirais, que le ministre des Finances, sur cette augmentation qui s'en venait, parce que comme les taxes scolaires sont calculées sur les valeurs mmh. foncières, on sait ce qui est arrivé avec les ventes de maisons, les valeurs foncières ont explosé, là. les ventes de maisons, les prix ont augmenté énormément, donc ça aurait eu un impact direct sur la taxe, euh, sur les, les taxes scolaires, donc je pense que c'était de, de bonne loi déjà que le gouvernement a, mmh. a dit, le champ des taxes scolaires, on veut euh, on veut un peu épargner les contribuables là-dessus, là. ça a baissé beaucoup ces dernières années, mais d'éviter que, juste à ce moment-ci, avant les élections aussi, il faut se dire la vérité, là, avec, avec l'inflation voilà. et avant une élection, euh, c'était une bonne occasion de dire on laissera pas la taxe scolaire là, grimper à ce si moment-ci. On s'en
1: allait vers une récession, euh, ça, ça pourrait changer la prochaine campagne aussi et tous les L'économie,
2: oui oui, vous avez raison. Pierre, l'économie euh, pourrait prendre dans cette prochaine campagne une importance qu'on n'imaginait pas, pas il y a quelques mois.
1: Mario, demain, 10 heures sur LCM. Au, Au revoir. revoir.
0: Alors, Alexandre, on est tous deux maniaques d'histoire. Oui. Tu nous parles d'enseignement de l'histoire. Enseignement de l'histoire, plus précisément, à Hong Kong, parce qu'il y a des nouveaux livres d'histoire qui ont été envoyés dans les écoles secondaires à Hong Kong. Préparés par le gouvernement chinois, maintenant. Préparés, désormais, par le gouvernement chinois, et qui, maintenant, dans leur nouvelle version de l'histoire, se sont donné un peu, à, à un peu de révisionnisme historique. et on, maintenant, ont corrigé. Ont, ah, ont corrigé les livres d'histoire. Voilà, ils ont corrigé, on va le mettre en gros guillemets, des livres d'histoire, en disant que au final, contrairement à ce qui est véritablement arrivé, où Hong Kong a été une colonie britannique entre 1841 et 1997, ils disent que c'était pas même une vraiment... Bonne, quand même une bonne, période. Là. Une longue période dans l'histoire. Il y a juste eu un petit hiatus pendant la Seconde Guerre mondiale quand les Japonais l'ont occupé. Sinon, ça a toujours été sous contrôle britannique jusqu'en 1997. Eh bien, on dit que non, ce n'était pas une colonie, mais un territoire occupé par les Britanniques, donc un peu de manière illégale, parce qu'ils disent que le gouvernement chinois n'a jamais reconnu finalement que ça appartenait à la Donc aux Hong Kong a
2: toujours appartenu à la Chine. Et donc Hong Kong
0: a toujours appartenu à la Chine, a plutôt été occupé, que les gens d'Hong Kong ont toujours partagé tout ce temps-là des traits à la fois ratios, un héritage, un langage similaire avec la Chine. Et donc... Comme ils ne l'ont jamais reconnu, ça n'a jamais été une colonie britannique. Donc Et au moins... quand en 1997, ils sont enfin revenus en Chine là. Il
2: était tellement content les gens dans de perdre là, tous les éléments britanniques
0: de démocratie puis, puis de retomber dans la Chine c'est merveilleux c'est exactement <rire> puis d'ailleurs ils remettent en perspective les euh, protestations anti-gouvernement qu'il y a eu en 2019 les décrivent comme une insurrection violente et illégale euh, plutôt que Mais... les manifestations monstres que ça a eu d'ailleurs c'est ce qui est plus épouvantable réécrire l'histoire comme ça c'est complètement c ce fou. plus
2: terrible c'est complètement fou. parce que parce que tu dis les, les jeunes de partout dans le monde ben, on va dire, les jeunes de bien des places dans le monde n'apprennent pas l'histoire, mais ceux qui se la font enseigner vont apprendre quelque chose à propos d'un con qui est la vérité, puis... Les jeunes d'Hong
0: Kong, eux, vont se faire endoctriner. Donc, tu vont être les seuls à pas se faire enseigner leur propre histoire. C'est complètement fou. Puis d'ailleurs, ça fait partie d'un ensemble de mesures qui sont mises dans les écoles d'Hong Kong là, de plus en plus par le gouvernement euh, là-bas, qui est très nationaliste envers la Chine, entre autres. Et l'an dernier, même la plus grande euh, union, là, le plus grand syndicat de professeurs là-bas, à Hong Kong, a été dissous. Donc, euh, vraiment, là, c'est des jours noirs et pour l'éducation et pour la démocratie Hong Kong.
2: Merci, Alexandre. Merci à vous d'avoir été là. Bonne soirée. Sophie Durocher prend le relais. On se retrouve demain, 15h30.